0: Sejam todos bem-vindos é, Nós tivemos a honra de apresentar né, o nosso palestrante de hoje é Uma pessoa boníssima que nós conhecemos através das obras Conhecemos no primeiro Fore Blue, foi nosso palestrante né, no, no primeiro lançamento do, do Fórum Espírita de Blumenau é, Professor de Fortaleza, do Estado, do, da Prefeitura né, de Fortaleza já em vias de se aposentar, não é, Sr. Luiz? Uhum. O seu Luiz Gonzaga Pinheiro, ele é autor de mais de 32 obras publicadas. Poderíamos, é, podemos com toda certeza dizer que hoje é o maior estudioso que temos é, na área espírita sobre doutrinação, sobre obsessão, sobre essa área mediúnica envolvendo a mesa mediúnica. É, participa já, creio que já em torno de uns 20 anos, né, no, no Centro Espírito, lá o, a Grão de Mostarda. É, tem várias obras, já estão em andamento, aí, que veremos no decorrer dos anos, aí, para publicação. É, só para vocês saberem, de repente, quem chegou agora, ali em, a, na sala de baixo, nós montamos uma livraria com as obras deles. É, particularmente, nós aqui da casa, estudamos já há algum tempo, várias é, livros que ele publicou em especial o perispírito e suas modelações é, já usamos alguns anos é, informações que ele nos brindou nos cursos de espiritismo aqui da casa temos o livro diário de um doutrinador que é uma obra fantástica é, foi base particularmente minha quando iniciei na mesa mediúnica outros doutrinadores também já o leram e esse ano ele ainda nos brindou é, a casa está de aniversário e ele trouxe um presente fabuloso Que é uma nova obra Praticamente um curso de doutrinação Que é na verdade baseado num curso realmente de doutrinação Na qual ele elaborou e já dá algum tempo Tem uma grande experiência lá na, em Fortaleza Ele transformou isso numa obra completíssima É, uma, é, é um assunto que carece Porque fora os, o, o professor Luiz Gonzaga nós só lembramos aqui do saudoso, né, do, do diálogo com as sombras, do professor Hermínio. E nos carece muito, é, aqui a colar alguma informação. É, por, justamente por essa falta, ele desenvolveu lá junto com outros colaboradores em Fortaleza, um, um agrupamento em que eles dão assistência a novas casas de espíritos que lá surgem, onde eles vão as casas, ensinam como é que funciona a reunião mediúnica auxilia na, na, na parte intelectual, nas informações necessárias para você desenvolver esse trabalho fabuloso junto com a espiritualidade. Então, é, é uma gama muito enorme. Nós estamos felicíssimos, nós somos brindados aqui com uma pessoa com uma bagagem excepcional. É, nós devemos aproveitar muito bem. Fico muito feliz de estarmos a casa, estar trazendo novamente professor Luiz aqui para. Para nós aprendermos com essa área. Amanhã, não percam, um venho também. Ele vai falar sobre obsessão. E ao final hoje, da explanação, ele vai abrir para perguntas e respostas, tá? Então vamos absorver bastante. Se ficarmos com dúvidas, depois ao final nós vamos poder sanar, E vamos poder a, 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 puxar mais e mais, porque aí nessa bagagem, aí, dentro dessa, desse arcabouço, tem muita coisa aí para a gente absorver e aproveitar, né? É, então hoje nós temos aqui. Professor Luiz Gonzaga Pinheiro, com certeza deve estar o, o amigo Francisco aí com ele, né, para nos auxiliar aí, para tentar abrir a nossa mente, para a gente conseguir absorver tudo isso aí. O Francisco é, 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 o, é o guia espiritual do, do, do Professor Luiz, é, Quem sabe também, né, o, o amigo índio lá também, né, da literatura.
1: Se brisar, sempre venha.
0: Isso. Então, ficamos muito felizes. Vou passar a palavra agora ao professor Luiz Gonzaga. Uma salva de palmas para ele, porque ele merece muito.
1: Boa tarde. Eu sempre fico muito cabulado com essas introduções porque, na realidade, eu sou só um matuto cearense. E pelo traje, vocês veem que lá é quente, quando chega qualquer friozinho, eu já né, fico todo empacotado. E eu também não me acho doutrinador, e nem orador, muito menos. Eu sou um professor, um conversador. Você né, é conversador, gosto de conversar como converso com meus alunos. Mas o assunto aqui é muito interessante. Porque toda a minha família é católica, meus pais. E eu, quando era menino, era louco para saber o que ocorria depois da morte. E disse: só quem pode me dizer é quem já morreu. Então, meu pai mandava ir para a missa e, no meio do caminho, eu ia para o centro espírita. E acabei ficando por lá. Cheguei adolescente e fiquei por lá. E nós vamos conversar sobre esse assunto, que é alvo da curiosidade de muita gente. A Arte do Convencimento é o título de um livro que eu escrevi. Bem, quando eu cheguei no Centro Espírita, na adolescência, me colocaram na mocidade. Mas eu, como eu queria, a minha fixação, a minha neura era conversar com quem tinha morrido, me botaram para a educação mediúnica. Agora, a minha grande decepção foi nessa mesa, porque todo mundo dava comunicação e eu nunca consegui. Eu nunca vi nada. Eu nunca escutei nada. Eu acredito porque acredito, porque nasci acreditando. Então, um dia todos começaram a dar comunicação, e eu aqui, e o daqui deu comunicação, e eu disse, pois hoje, hoje, desentope né? Pulou daqui para cá, e eu não dei comunicação nenhuma. Mas, com uma semana, o doutrinador morreu, vitimado de um câncer no fígado, ele já estava terminal, eu não sabia. Então... O espírito que dirigir a reunião pelo lado espiritual disse, você vai ser o doutrinador. Eu disse, não, eu sou novo. <risos> novo é o corpo, o espírito é velho. Né? E eu tive que ir. Ora, mas por onde começar? Em quais livros estudar? Não existiam. Então, eu disse, deve ser a dificuldade de muitas pessoas. E eu tive que, sozinho, estudar, pesquisar e perguntar, porque quem perguntar eu sou muito bom. Então, quando o Espírito chegava, eu já estava com a pergunta engatilhada. E, com isso, eu consegui escrever os três livros que ainda hoje, qualquer lugar que chega no Brasil, são os três livros estudados. E, graças a Deus, nos Estados Unidos, eu fui, o ano passado, lançar o Diário Doutrinador, e já está em Nova York, Centro Espíritos de Nova York, Nova Jersey, até a Irlanda se espalhando. Então, é uma, foi uma grande proeza. A condução do processo, do processo que é doutrinar. Aliás, doutrinar, doutrinação, doutrinador são palavras né, que não cabem bem nesse, nesse processo. Porque na conversa com o Espírito Não existe tempo de você dar doutrina para ele Não existe Às vezes é um suicida Às vezes é um homicida Às vezes alguém morreu do infarto de uma pior... Ele vem querendo serenar a dor dele E você não vai ensinar Espiritismo a ele Então Você vai tentar aliviar a dor dele Não é um processo De erudição a base é o sentimento. Se ele sentir que você está dizendo coisas sem sentir, vazias, ele não, praticamente ele não aceita, existe uma rejeição. Então a doutrinação é mais sentimento do que argumentação. Né? A melhor maneira de doutrinar é o exemplo. A melhor maneira de você ensinar qualquer coisa, seus filhos, seus alunos, à sociedade, é o exemplo. Você pode dizer o que disser, argumentar da melhor maneira possível, mas se você fizer o contrário, ninguém acredita em ti. É por falta de exemplos né, que a nossa sociedade anda emperrada aí nos seus processos evolutivos. Mas nem sempre a verdade prevalece. Você conversa com o Espírito, diz uma argumentação linda, mas ele não acredita. E Jesus fez assim, assim mas não acredita. E a prova está aí, em no nome desses senhores aí. Cristóvão Colombo, ele acreditava que a terra era redonda. Se você saísse daqui, desse uma volta, chegaria ao mesmo ponto. Ele tinha essa convicção. Certamente antes de reencarnar, ele já sabia disso. Que essas pessoas que vêm assim com convicções muito concretas durante o sono, elas estudam, elas pesquisam, elas já vem com aquela tarefa de, de operar naquele tema, naquele... então pediu ajuda. A Portugal nem né, acreditou nisso Então ele recebeu ajuda da, Dos reis de Espanha né? E mesmo assim Teve muita dificuldade Para descobrir a América Pensava que era uma ilha até O Galileu Com 25 anos Ele era professor da Universidade de Florença Ele ouviu dizer Que tinham inventado umas lentes na Holanda E ele mesmo fabricou o telescópio dele. Quando ele apontou para o céu, ele viu as luas de Júpiter, as manchas da Lua, as crateras da Lua, e mostrou aos colegas professores. Ninguém acreditou. E ele estava falando a verdade e estava mostrando. Mas não, não, não houve crédito. E nós sabemos o que aconteceu com ele, né? A coragem dele ele teve que rasgar todas as obras, ele sustentava que a terra, terra era redonda e girava solta no espaço, negava que a terra era o centro e teve que passar o resto da vida em prisão domiciliar. E só não morreu porque a filha era uma freira e disse, pai, o senhor nega, o senhor rasga os livros, senão o senhor morre. Aí, assim, ele, por amor à filha, ele fez. O Fulton. Ele inventou a máquina a vapor. Ele chegou para o Napoleão e disse, eu sei como mandar os soldados franceses para a Inglaterra com vapor, com água fervente. E o Napoleão chamou de louco. Né? E, ele, e ele poderia ter feito com a máquina a vapor. O Jenner descobriu a vacina. Mas como a vacina é feita com vírus mortos ou atenuados, todo mundo achou uma loucura introduzir no corpo né, vírus, vai piorar, vai adoecer. E todo mundo sabe que a base né, que nós temos hoje correta é essa. O Harvey descobriu a grande e a pequena circulação do corpo humano. Quando descreveu também, foi um descrédito total. Isso para que os senhores possam ver que nem sempre quem fala a verdade tem o crédito da população. Mas quando os, os fatos não convencem, isso acontece muito na doutrinação. Uma frase que eu chamo de frase, cheque mate, ela resolve a questão ela deixa o indivíduo encurralado de uma maneira que ele não tem mais nenhum argumento. E foi o que eu descobri né, na adolescência e fui estudar as frases dos chineses, dos japoneses. Né? Aí os senhores que falaram a verdade e não tiveram crédito, né? A filosofia chinesa é a filosofia linda, Pegue, por curiosidade, as frases da China, da Ossé, a japonesa, a indiana. Coloquei aqui umas frases do André Luiz e do Emmanuel. Se avistares uma pessoa digna, procura imitá-la. Se encontrares como indigna, examina tua consciência. Dá para você meditar uma hora sobre isso. E daí obter... né? subsídios para a sua evolução espiritual. Quando as palavras valem menos que o silêncio, é melhor que se faça silêncio. Meu pai adorava essa frase, porque meu pai falava muito pouco. E é verdade. Né? A versão do Emmanuel para o Chico, é Chico, quando você for abrir a boca para dizer a besteira, fica calado. É a tradução da frase né? chinesa. Senhor André Luiz, ninguém cicatriza feridas abrindo ferida nos outros. Disse muitas vezes isso, ó, para obsessores. Que é isso que eles querem. A maioria do, dos casos de obsessão é vingança. Né? Porque eles chegam querendo justiça, mas sabe o que não é justiça? Eles querem vingança. E muitos deles dizem que são vítimas. E não são. Quando você faz a regressão de memória, eles começaram aquela guerra. Eles mataram primeiro. Para as mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Isso é do senhor André Luiz. E também do senhor André Luiz, quem foge ao trabalho sacrificial. Não é ao trabalho, ele colocou sacrificial da frente encontra sempre a dor pelo retaguarda então não há nenhuma vantagem em ser preguiçoso as vantagens são todas para quem se sacrifica para quem se esforça porque o resultado é sempre em benefício dele você quando faz o bem você está fazendo o bem para você, porque o bem é o seu advogado em qualquer parte, como diz Emmanuel. O bem que você faz é o seu advogado em qualquer parte. Ele volta para você, porque a vida sempre devolve aquilo que você dá para ela. E na busca dessas frases eu encontrei uma vez na rua um livro de frases brasileiras. E a primeira que eu fui ler, Marido de Mulher Feia, Odeia Feriado. Aí eu disse, onde é que eu vou usar isso numa reunião de associação. <risos> Abandonei o, o livro, que lá no, no Ceará todo mundo é humorista, as frases são, são todas. <risos> Mas aí estão alguns personagens que disseram frases que eu chamo de xeque-mate. A Joana d'Arc, ela comandou o exército francês naquela guerra contra a Inglaterra. Uma vez Chico Xavier disse que a função, a missão dela, ela reencarnou para isso. É porque se a Inglaterra vencesse a guerra, todas as pessoas que estavam encarnadas na França, que estavam sendo preparadas em seu aspecto genético, seus genes, que iriam ser pais ou avós, todo dia, iriam gerar filhos futuramente para o movimento né, francês, o movimento das luzes, aqueles espíritos fortes, né, do d'Alembert de Deirot, e do Voltaire e outros do Iluminismo, que o Iluminismo é o ápice do Espiritismo, então eles se perderiam, eles, aquela, aquelas pessoas se dispersariam, não casariam com, com, com as pessoas certas e não culminariam na reencarnação daqueles Espíritos. Só uma explicação do Chico para, para a função né, da Joana d'Arc frente ao Exército. A sorte é que ela já, é, 17, 18 anos, ela ouvia vozes, né? Vozes de São Miguel. Mas como ela foi aprisionada pelos britânicos e a Inquisição foi quem a julgou, o bispo fez uma pergunta estranha para ela. Quer dizer que São Miguel lhe aparece despido? Ora, ela nunca tinha dito aquilo, mas olha a, saca, a sagacidade do bispo para incriminar né, a jovem. E ela disse, pensa que Deus não tem com o que vesti-lo? E acabou a reunião. Porque ali o, o, o bispo não, não teve mal o que dizer, não conseguiu dizer mais nada. Porque a frase dela colocou um ponto final na entrevista. Você pensa que Deus não tem com o que vestir um, um espírito, né? Vestir alguém. Mare Teresa foi um repórter da CNN filmar um dia com Mare Teresa. Mas quando ele chegou, ela estava, como sempre, atuando ali junto dos pobres mais pobres. Ela estava limpando a perna de alguém que estava com gangrena. A perna estava apodrecida. E quem já visitou o leprosário, até a lepra é profunda, mesmo sabe que é um mau cheiro horrível, porque a carne está apodrecendo. Então o repórter se afastou e disse, nem por um milhão de dólares eu faria isso. E ela disse, por esse preço também eu não faria. Ela faria, né? e estava fazendo, por amor, os seus irmãos mais pobres, como ela dizia, os mais desgraçados. Mas por dinheiro ela jamais faria aquilo. Então, foi uma frase também que deixou o repórter sem palavras. Né? Talvez envergonhado do, do que disse, da falta de caridade dele. Mas o homem que deixou mais pessoas sem saber o que dizer foi isso aí, foi Jesus. Né? Essa situação todos nós conhecemos, né? Da mulher que vinha sendo perseguida pela multidão e esbarrou no, no, nos pés de Jesus. E naquele tempo a mulher adúltera era apedrejada até a morte. E com adultos adulto não, não acontecia nada, né? Porque ninguém adultera sozinho. No mínimo, precisa de dois, né? Mas aí a mulher pegava a parte pesada e o homem saía aí para adulterar novamente. E perguntaram a Jesus, né? O que fazer? Jesus ficou calado. A primeira lição de Jesus foi o silêncio. Como quem diz isso, eu não vou me meter na vida íntima da mulher. Mas como eles disseram, Moisés nos disse para apedrejar. Aí passou para um campo religioso. Saiu da fofoca, foi para o religioso. Então Jesus se pronunciou e disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Alguém disse mais alguma palavra depois disso? Não. Não foi agora disso? Todo mundo pegou a pedra, as pedrinhas que na mão, e foi deixando no chão, e foi saindo, saindo em silêncio, ficou só Jesus com a mulher. O que dizer diante daquilo? Saiu todo mundo atordoado. Bem, como é que esse cara tirou essa frase da cabeça que ele deixou todo mundo calado? e essa segunda aí para finalizar essa história das frases acho que foi a primeira vez que Jesus colocou moeda na, na mão né? Jesus era um andarilho Jesus né? via almoçava na casa de um jantava na casa de outro dormia na casa de Pedro às vezes ele se convidava às vezes as pessoas convidavam né? não, não tinha dinheiro a única situação em que Jesus foi visto com a moeda, foi essa. Que as pessoas que queriam incriminá-lo. Né? Você olha a situação, como era a armadilha. Né? Disseram, perguntaram se era justo pagar imposto a César. Se ele dissesse que sim. Né? Ora, todos os romanos que odiavam aquela questão do imposto, né? todos os judeus que odiavam aquela questão... Iriam contra ele se ele dissesse que não, os romanos que iriam contra Jesus, então não tinha saída, não tinha. Cada um se coloque nessa situação para ver como é um beco sem saída. Jesus pediu a moeda, né? Dai-me, casta a moeda de quem é essa efígie? É de César, pois dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus eu acho que até hoje aqueles espíritos que estavam ali presentes estão ainda pensando de onde Jesus sacou aquela resposta né, tão perfeita e aí nunca forme uma opinião sem ouvir os dois lados o doutrinador ele escuta o comunicante quem está com raiva de alguém não tem chance de ouvir o alguém não pode fazer julgamento então você deve fazer o julgamento quando escuta os dois lados, né então existe o doutrinador que vai logo ficando raiva com do obsessor não é para ter raiva do obsessor os obsessores são os nossos coleguinhas porque são eles que perturbam o povo lá fora e o povo vem para o centro espírito <risos> né Trabalho para nós. Por que eu vou ter raiva dele, né? Então não é. O outro lado do treinador é a regressão de memória. Quando ele faz a regressão de memória no camarada que está acusando ao outro de assassinato, de ter lesado, de ter ficado com a esposa, né? você vai ver que na maioria das vezes, ele, que é o acusador, fez pior. Contra a pessoa que hoje... Ele persegue. Quando chega essas questões assim, sei, é, é regressão de memórias. Tudo bem, meu amigo, mas nós vamos ter que voltar no tempo. Por quê? Porque você está dizendo que é vítima. E não existe essa história de vítima. Então, os técnicos que ajudam a regressão de memória, coloca, os Espíritos colocam o condensador que é o plasma, que é aquela tela, que é uma tela como uma TV plasma, e tudo que está na mente dele vai para a tela. Ele começa a ver a sua atuação nas vidas passadas. Aí são textos para a gente ver, só para a gente ver como devemos ouvir os dois lados. Em uma localidade próxima a Paris, uma casa noturna realizava um evento. Um torneio no qual os participantes procuravam atirar um anão. Um anão, vocês acreditam? Um anão. É, era arremesso de anão. Né? Um deficiente físico de baixa altura, a maior distância possível. Quem jogasse o anão mais distante ganhava. Né? Quer dizer, você fazer isso com um ser humano, né? Compreensivelmente, o vencedor leva o um grande prêmio da noite. Compreensivelmente, horrorizado com a prática, o prefeito municipal interditou a atividade. Prefeito da cidade. Isso são casos verídicos, né? Após recursos, idas e vindas, o Conselho do Estado francês confirmou a proibição. Porque a turma ainda ficou dizendo: não, é, é tradição da casa, a gente fazer é jogo. Mas os juízes disseram que era desumano. Na ocasião, dizia-lhes eu, o conselho afirmou que se aquele pobre homem abria mão de sua dignidade humana, deixando-se arremessar como se fosse um objeto e não um sujeito de direitos, cabia ao Estado intervir para estabelecer sua dignidade perdida. Em meio ao sentimento geral, eu observava que a história não havia terminado ainda. Em seguida, contava que o anão recorreu em todas as instâncias possíveis. O anão não queria que o jogo parasse. Se você for só ouvir um lado da história e não ouvir o anão, o anão, ele foi a todas as instâncias porque não queria sair do jogo. Ele dizia que era uma pessoa insignificante. E só ali ele era notado que ela existia. Só ali as pessoas gostavam dele E só ali ele conseguia ganhar algum dinheiro Chegando até mesmo a comissão de direitos da ONU Quer dizer, mexeu com tudo ou não Para não sair daquela situação é, Procurando reverter a proibição Sustentava ele que não se sentia Diminuído com aquela prática Pelo contrário pela primeira vez em toda a sua vida, ele se sentia realizado. Tinha um emprego, amigos, ganhava salário e gorjetas e nunca fora tão feliz. A decisão do conselho obrigava a voltar para o mundo onde ele havia esquecido e invisível. Então, estamos lendo esses textos para lembrar que toda questão tem duas partes. Você não deve, como doutrinador, se fixar só no comunicante que chega contando uma história, nem nem que ela seja o mais verdadeiramente possível. Mas você precisa ouvir o outro lado, porque aquela questão às vezes vem de várias encarnações. Um mata o outro, o outro mata um, outro mata outro. Quem começou? Não? E aí tem o senhor Galileu. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. Reforçando a primeira história. Olha, outro texto. Dois amigos estão sentados em um bar no Alasca, tomando uma cerveja. Começam, como previsível, conversando sobre mulheres. Os homens adoram conversar sobre mulheres. Né? Depois falam de esportes. E na medida em que a cerveja acumulava... Passam a falar sobre religião. Um deles é ateu e o outro é religioso. Passam a discutir sobre a existência de Deus. O ateu fala, não é que eu nunca tenha tentado acreditar, não. Eu tentei. Ainda recentemente eu havia me perdido em uma tempestade de neve em um lugar ermo. Comecei a congelar, percebi que ia morrer ali. Aí, me ajoelhei no chão e disse bem alto, Deus, se você existe, me tire dessa situação, salva minha vida. Diante de tal depoimento, o religioso disse, Bom, mas você foi salvo, você está aqui, deveria ter passado a acreditar. E o ateu responde, nada disso, Deus não deu nem sinal. A sorte que eu tive... É que vinha passando o um casal de esquimós, eles me resgataram, me aqueceram e me mostraram o caminho de volta. É a eles que eu devo a minha vida. Note-se que não há aqui qualquer dúvida quanto aos fatos, apenas sobre como interpretá-los. Então você <risos> novamente vê que nós vemos as pessoas e as coisas não como elas são, mas como nós somos. Outro texto. Uma vez um sultão poderoso sonhou que havia perdido todos os dentes. Intrigado, mandou chamar um sábio que o ajudasse a interpretar o sonho. O sábio fez um ar sombrio e exclamou. Uma desgraça, majestade. Os dentes perdidos significa que vossa alteza irá assistir à morte de todos os seus parentes. Extremamente contrariado, o sultão mandou aplicar cem chibatadas no sábio Al-Gourento. Em seguida mandou -se chamar outro sábio. Este, ao ouvir o sonho, falou com voz excitada. vejo uma grande felicidade. Majestade, vossa alteza irá viver mais do que todos os seus parentes. Exultante com a revelação, o sultão mandou pagar ao sábio cem moedas de ouro. Um cortesão que assistira a ambas as cenas vira-se para o segundo sábio e diz não consigo entender. Sua resposta foi exatamente igual à do primeiro sábio. O outro foi castigado e você premiado. Diz, ao que o segundo sábio respondeu a diferença não está no que eu falei, mas como eu falei. Então na doutrinação, tem alguma coisa a ver com a doutrinação? Tem. Você vai falar com o comunicante. E você deve falar com cuidado Talvez não como o primeiro sábio Mas como esse segundo né? Às vezes o camarada vem e Teima que não morreu E você A sua tarefa como doutrinador É explicar que ele já desencarnou E ele não acredita Se não, eu estou lhe ouvindo eu, eu, né? Estou sentindo, vejo o meu corpo E você tem que argumentar porque que os Espíritos deixaram aquele camarada entrar para falar com você? Para isso. Para que você o convencesse que ele desencarnou. Né? Agora, uns são tão medrosos que se você disser que ele já morreu, ele morre de novo ali. Ele desencarnou. Aí eu vou, muitas vezes eu digo, olha, cara, eu sei que você é um cara corajoso. Eu vou dizer não que ele é corajoso. Se eu disser que ele é frouxo, ele nem... Né? Então eu vou... Aí ele já fica... Eu disse, nós temos um teste aqui que você, se você fizer, você sai convicto de que está. De, de, já desencarnou ou não. Você quer fazer? Quero. Se tem uma parede aí atrás de ti, a um metro, passa por dentro dela e volta. E ele disse, não, não custa nada. Mas você sai com a certeza. Ele vai... Eu fico olhando a expressão do rosto do médico. Quando o médico faz assim, é quando ele passou por dentro da parede e voltou. Então, quando ele volta, ele já volta com outra, né? Não é que eu passei mesmo? Eu disse, pois é. Se o seu corpo fosse escarneou, você não passava. você batia com a cara na parede. Então, nós temos que conseguir maneiras. O modo como se fala. Está aí a, a polícia informatizada. O cara diz, é aqui o comando para deletar. O outro, saquei. O deletar do outro é matar. Né? Quer dizer A maneira como ele entendeu. né? E aí a última história, para a gente entrar mesmo. Esopo conta a história de um galo que após intensa disputa, derrotou o oponente. Tornando-se rei do galinheiro. O galo vencido dignamente preparou-se para deixar o terreiro o vencedor vaidoso subiu ao ponto mais alto do telhado e pôs-se a cantar aos ventos a sua vitória chamou a atenção de uma águia que arrebatou em voo rasante pondo fim ao seu triunfo e à sua vida e assim o um galo aparentemente vencido reinou discretamente por muito tempo a moral dessa história como Próprio das fábulas é bem simples Devemos ser altivos Na derrota E humildes na vitória Não vamos Pisar no Comunicante que já vem com, Às vezes com débitos imensos Mas ele é tão chato Discute tanto que você tem vontade De... Eu vou mostrar Esse camarada Não, não entra em conflito com ele Mental Você não está ali para isso não vai entrar na do galo né? que se ufanou. Aí, humildade não significa pedir licença para você vencer a sua própria vida. Mas abster-se de se exibir e de ostentar. Ao lado da humildade, há outra virtude que eleva o espírito e traz felicidade. É a gratidão. Mas... A atenção, não. Mas a gratidão é presa fácil do tempo. Tem memória curta e envelhece. Aí somos autores dessas frases, né? Portanto, nessa matéria, sejam rápidos no gatinho. Agradecer de coração, enriquece quem oferece e quem recebe. Você não precisa chutar quem está caindo, né? O comunicante às vezes vem ali, ele vem trazido à força, muitas vezes. Tanto né, que algum chega e disse, peça para o índio tirar a lança das minhas costas aí. E eu, por enquanto, não, vamos ver como você se comporta. Acredito que o Tibiri que cerca todo o quarteirão com os índios dele? O instrutor diz, olha, precisamos conversar com o fulano de tal. Está lá numa casa da pessoa, perturbando. O de chega lá e diz, olha, o senhor está sendo convocado para... Se ele disser, vou, não tem problema, vem. Pode vir até palestrando, sim, que o não conversa muito. Não é? Mas se disser, não vou, vem a força. Não tem Não tem plano B. E às vezes ele já vem com raiva e não diz nada. Né? Procura não dizer nada e é forçado a, a falar. Né? Então, de uma certa forma, ele já vem assim, meio humilhado pela a força. E depende do tipo de comunicante. Né? Se for um, assim como os cearense gostam de brincar, né? uma vez um, um chegou com raiva e disse, se eu me zangar aqui, é caco de índio para todo lado. Tibiriçado de lado, enorme. E eu disse, rapaz, tu tem coragem de encarar um, um índio desse? E ele disse, eu disse, se eu me zangar, eu não vou me zangar? Né? Então, ainda tem, você ainda tem que ouvir. Muito bem. Então, a regra áurea é essa aí como foi né, no primeiro dia doutrinal, do o espírito que ajudava lá, doutor Mário era professor da universidade ele desencarnou e ficou ajudando ele diante da minha experiência diz: Luiz você vai fazer assim você vai utilizar a disciplina e a caridade agora Tenha o cuidado para que a disciplina não atropele a caridade. Nem a caridade amoleça a disciplina. E ainda hoje eu tento fazer isso. Manejar essas duas virtudes, a disciplina e a caridade. Porque tem espírito que vem e você fala meia hora de evangelho e ele fica rindo da tua cara. Então é a disciplina. Aí entra... Né, a energia, então os índios entram para ajudar. E quando é um enfermo, suicida, é a, ali é a afetividade mesmo, é a caridade, é, é o amor. Então ainda hoje eu tento né, esse equilíbrio de usar a disciplina e a caridade, que foi uma das primeiras lições. Muitas pessoas acham que não precisa o Espírito vir para uma reunião para ser doutrinado. E diz assim, por que, é que esses Espíritos não são doutrinados lá por cima? Por que, é que o doutor Bezerra de Beleza não pega o um Espírito desse conversa? Né? dizendo, argumentando que não existe a necessidade da doutrinação. Mas isso é desconhecimento doutrinário. Né? Porque o um Espírito, que ele está muito perturbado, ele não consegue ver nem ouvir os Espíritos mais superiores a ele. O Tobiser pode saber, ele nem vê. É preciso que ele venha à reunião mediúnica para em contato com os fluidos do médium. Ali é que ele começa a ouvir o doutrinador e ali começa a melhorar. Por isso que existe a doutrinação. Alguns Espíritos afirmam que a doutrinação seria realizada com mais eficiência pelos bons Espíritos. Essa é uma prova de desconhecimento pois os espíritos sofredores permanecem apegados à matéria e à vida terrena. Razão pela qual os espíritos né, protetores têm dificuldade de comunicar-se com eles. Bem que o doutor Bezerra queria ajudar mais diretamente, mas ele não consegue ver nem ouvir o doutor Bezerra. Então, tem que ir para um local né, de frequência mais baixa, frequência mais baixa para poder ver e ouvir. O seu envolvimento com os fluidos e emanações de ectoplasmas próprias da seção mediúnica né, é, portanto, necessário. O que evidencia que a reunião mediúnica e a doutrinação humana dos encarnados são uma necessidade. Sem essa emergência, sem esse posto de emergência, eles não teriam condição de se comunicar com os espíritos que estão acima deles, né? O início da, da ampliação da visão, da audição deles é o choque ali, né? Choque anímico com o médium. É isso. Então, diante da dor, alguém precisa fazer alguma coisa, né? então, Por isso é que existem as reuniões de desobsessão. E o Leão Denis ainda complementa, né? No espaço, sem a benção da incorporação seus fluidos, ainda grosseiros, não lhe permitem entrar em relação com os espíritos mais adiantados. Vão parar na reunião de desobsessão. E o assistente aqui, Aulus, né, focalizando o assunto, esclarece que eles trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne, respirando na faixa de impressões. Então eles são ainda muito na, na condição de encarnados, eles estão pelo mesmo nível. Por isso que ele vai ouvir o encarnado que está na reunião de desobsessão. Não consegue ouvir o desencarnado que tenta abordá-lo. Suporte doutrinário ou filosofia, né? É a base da doutrinação. A base da detenção, o primeiro lugar, primeiro plano de argumentação é o Evangelho. O Evangelho foi trazido dos mundos sublimes por Jesus para que fosse ensinado aqui, para que esse mundo também se tornasse um mundo superior. Jesus trouxe aqueles ensinamentos, aqueles códigos morais dos mundos superiores Chegou aqui e disse, ó, oh, vocês querem ser felizes? Isso aqui é de um mundo feliz. Vocês, quer, vocês querem que a Terra seja um mundo feliz? Pois façam isso. E nos trouxe o Evangelho. Então a missão de Jesus foi trazer esses postulados, esses códigos morais dos mundos felizes, porque lá isso já impera para nós. Mas uh, tem demorado um pouquinho, né? Uh, para que a gente aprenda a se exercitar. Né? Teoricamente a gente sabe, né? É, as obras do Sr. Allan Kardec, porque se o doutrinador consegue aprender a codificação, pode vir quem vier. Pode vir cientista, pode vir... Ele vai ter sempre argumentação né? e não vai ficar encurralado num canto da parede. Porque se ele aprendeu a codificação, não existe comunicante que vá fazê-lo ficar calado. Ele sempre vai ter uma argumentação para esse comunicante. As obras né, do Emílio Miranda, Filomeno Miranda, André Luiz, Ivone Pereira e alguma coisa do Ciciarense do, de Matuto. Bem, eu coloquei esse aí, muito amor, uns tem mais, outros têm menos, porque sem isso não, a doutrinação não funciona, não. Como disse, a doutrinação não é no campo do intelecto, é no campo do sentimento. Ela é mais no campo do sentimento. O comunicante precisa sentir o seu envolvimento a favor dele. Você lembra, tem uma obra do André Luiz, que o André Luiz está com o instrutor e vão resgatar alguém lá nas furnas, nos pântanos, e realmente tiram o espírito de lá. E tentam através dos passos, através de prece, tudo, e o espírito em coma, como se fosse em coma. Aí o instrutor diz, não tem jeito, aqui é um caso para Cipriana. E Cipriana, quem é Cipriana? Cipriana já adquiriu o amor fraterno. Quando a mulher chega, a mulher não vai conversar com o cara em é coma. A mulher pega, coloca aqui no colo como se fosse um filho e a vibração do amor dela é que o faz acordar. Ela não diz nada. Então ele vê a mulher e pensa que a Nossa Senhora, tão luminosa a mulher está. E diz, minha mãe, eu não mereço. Mas é o amor. Não foi, ela não disse nada. Depois é que ela vai dizer alguma coisa. Então, a doutrinação é muito no campo do sentimento. Nós estamos estudando aqui a argumentação, mas eu coloquei aí o muito amor porque é uma necessidade. Característica do grupo mediúnico. União através de um clima de afetividade, sem essa afetividade não funciona. E é a primeira coisa a ser trabalhada. Ali todo mundo é irmão, tem que mostrar que é irmão mesmo. No nosso grupo, a gente diz assim, se um ficar sem emprego, né, se tu ficar sem emprego não passa fome não, os outros seguram a barra até ele encontrar emprego de novo. Por quê? Não foi isso que o Espírito de Verdade disse a Kardec? Eu vou te ajudar até nas coisas materiais, porque não te ajudar a viver seria não te amar. Por isso que o Espírito de Verdade diz. Quando um fica doente, todo mundo vai visitar. E a gente leva violão e faz uma bagunça danada na casa do outro. Sai de lá deixando mais animado. Se um morre, como já aconteceu, desencarna, na outra reunião é só para ele. Ninguém recebe comunicante nenhum. Cada um lê um texto evangélico, faz uma prece, lembra de tudo em função do amigo que se foi. Então, o componente tem que se sentir seguro naquele grupo. Nada de negócio de isso não, não é para existir. Então, a afetividade é o primeiro tema a ser tratada no grupo. Ele tem que se amar. Ali é irmão mesmo. E tem que ouvir o outro quando pisar na bola, não tem isso. Afetividade, espírito de doação e amor pelo que faz, pontualidade, perseverança e estudo constante. Quer fazer parte do grupo mediúnico? quer, pois tem, automaticamente tem que entrar no grupo de estudos, que é outro dia. E o que se estuda? Todas as obras de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, Filomena Miranda, Ivone Pereira, tudo... Relativo à obsessão, desobsessão, doutrinação, perispírito e tudo mais. Perispírito por quê? Porque o perispírito é a base de qualquer fenômeno mediúnico. Então você tem que saber. Aí, sem essa afetividade, a coisa fica difícil. Tem que ser trabalhada, se não, cai naquele caso, Kardec não coloca entre os médios? Médio ciumento, médio invejoso. O que é o médio ciumento, segundo Kardec? É porque tem ciúme do colega, porque o colega recebe o doutor Bezerra de ele não recebe. Então ele diz assim, por que, que só, só ele que recebe eu só recebo suicida? O que que está acontecendo? Né? Então. É um atributos morais e intelectuais exigidos do doutrinador. Né? É muita coisa. Por isso que eu coloquei aí. Todos nós temos mais força e mais coragem do que nós supomos. Porque a gente tem que admitir as fragilidades, mas não pode ficar parado. Você tem que pensar assim. Né, que todo mundo tem mais força e mais coragem do que... Se eu tivesse pensado assim na adolescência, eu não, não teria... Né? Ingressado nessa tarefa tão pesada Então você nunca está só nessa tarefa E você sempre tem mais força Mais coragem do que você pensa Às vezes você passa por um problema tão sério Que lá na frente já superado Você diz, puxa, como, como foi que eu passei por esse sufoco né? O próprio corpo dá exemplo Você tem o ar de reserva nos pulmões Se você expelir todo o ar Forçar, ainda fica um litro e meio de ar de reserva. Você, você tem mais ar do que você pensa. Então você também tem mais força do, do que você pensa. Você não consegue se suicidar tapando o seu nariz. que o seu ar de reserva está lá. Então aí está. Vigilância e oração. Aí nós estamos vendo o doutrinador mesmo. Porque foi o conselho de Jesus, né? Vigiai vem em primeiro lugar. Não é orar e vigiar. é vigiai e orai para não cair em tentação. Jesus dava muito esse conselho, né? Você não sabe a hora que o ladrão vai chegar na sua casa. Tem que ficar de sentinela, você tem que vigiar. O doutrinador é perseguido demais pelos obsessores. Todo grupo que quer fazer algo de bom, ele tem a oposição do mal. O mal é perseguir. Por que, que eles querem fechar o centro de Porque o centro espírita espírito divulga a maneira como eles operam como é que eles penetram nas casas, como eles decidiam as pessoas. E procuram desestimular as pessoas para não fazer o evangelho no lar. O evangelho no lar é coisa seríssima. Todo mundo devia fazer. Porque o Evangelho no lar, ele blinda o lar para que não possa entrar esses né, malfeitores espirituais. Ele, ele faz uma espécie de blindagem. E não precisa tibriçar, ficar cercando aquela casa, não. Eles não entram porque eles não gostam do clima que a prece propicia. Aquele clima de paz, de todo mundo ali em harmonia Eles não gostam, eles gostam de ficar no fogo É mais ou menos assim, o cidadão vai dar uma festa ali numa casa Aí está todo mundo alegre numa festa Aí chega um cara e diz Tem droga aí? Tem não Tem bebida? Tem não A turma gosta de confusão aí? Gosta não Aí sai, ah, então não presta não, vou para outro canto É desse jeito Os espíritos Os né? espíritos Gostam de invadir as casas por causa do clima psíquico que tem naquela casa. Se o clima é bom, não, não, ele não gosta daquele clima de paz assim, que o evangelho não lá propicia. Então, a vigilância e a oração vem em primeiro lugar. Se você não vigia, a turma te pega. Pega mesmo, porque no dia de reunião parece que tudo dá errado. Você tem problema no trabalho também. Acidente em casa. Então você tem que acordar. Quinta-feira é reunião. Você acorda, bota o pé no chão, já lembra. Hoje é dia de reunião, faz logo que sua pressa. Pede um dia calmo, se afasta do trabalho da turma da fofoca, tudo. Você, você tem que chegar na, na hora, no local da reunião, em condições de trabalhar. Em paz. Autoridade moral. Né? A a autoridade moral, a mediunidade é uma faculdade humana que pode ser usada por bons e maus. Então, a mediunidade é uma coisa neutra, né? Se você for lá no presídio, tem médios. Mediunidade só vale a pena com Jesus, se não for, nem entra. Porque você vai se comprometer e vai voltar pior do que quando chegou. E esse não é o planejamento pré-reencarnatório planejamento pré-encarnatório para você voltar melhor do que quando chegou. Né? Então, e não é falso moralismo. O cara é no centro espírita é uma coisa, chega em casa, é um carrasco, no meio da rua, não é. Espírito é espírita em qualquer lugar. Essa história do falso moralismo, essa, essa, minha mãe contava essa história, minha mãe faleceu, que ela tinha uma vizinha, vizinha passava... Muitas horas na igreja, mas quando voltava ficava na janela, dando conta da vida de todo mundo. No outro dia, para a igreja. Mas ela própria se enganava, pensando que indo à igreja, estava fazendo tudo certo. Embora desfizesse falando da vida ali. E ela foi perguntar ao padre, uma vez, se era pecado ventar na igreja. E o padre disse, não, minha filha, não apagando as velas, não tem problema nenhum, né? Quer dizer, se prendia aspectos, vem estar na igreja. Né? Soltar lá um gás na igreja, isso era pecado. Meu pai disse, não, se você não apagar as velas, não tem problema nenhum. Né? <risos> Confiança nas equipes. Claro que o doutrinador tem que confiar na sua equipe. E na equipe espiritual que dirige a casa. Né? Porque... Ele não vai chegar o doutor, dizer, hoje você recebe Espírito, você recebe... ele não pode fazer isso. Porque para que uma comunicação médium ocorra, existem duas premissas. A afinidade fluídica e a sintonia vibratória. Como é que ele vai saber se aquele comunicante vai obter daquele médio essas duas condições? Ele não sabe. Por isso deixa tudo com a equipe lá de cima. Não se mete disso porque durante o sono eles já fazem o planejamento, já reparte ali o, né, quem vai se comunicar por quem, tudo. Você não conhece quem vem, então deixa nas mãos dos homens lá de cima. Não fica apontando médio para receber isso aquilo que não dá certo. Não faz como um que tinha no, lá no, no Ceará, sertão que eu fui, o Espírito chegava e ele dizia, suba 800 metros, fale com André Luiz e volte. Não tinha condição de você fazer. O então acontece de tudo, né? das palestras que a gente faz. Né? Então, outra vez eu fui fazer a palestra sobre aborto, eu e um médico. Ele falava do aspecto científico e eu da parte moral. Foi até no cinema, não tinha sentido é, fechar o cinema nesse dia para a gente fazer a palestra. E eu falei muitas vezes sobre espírito encarnado. E, no, ao final, a senhora veio me perguntar, só tem espírito encarnado, não tem de outra cor, não? É. Né? <risos> aí, eu, aí eu disse, lá, essa senhora aqui só entendeu tudo do que eu falei. <risos> então, você tem que confiar nas equipes. Na equipe encarnada que você está dirigindo, que são os seus companheiros, seus irmãos, pô, daí a afetividade ser importante. E nos espíritos que dirigem a reunião? Quando você diz para o espírito, vamos para a regressão de memória, eu corto sua voz, se você gritar, eu corto sua voz. E corta mesmo, não diz mais uma palavra. Porque eu confio nos, nos técnicos que estão dirigindo a reunião. Chega sem braço, sem perna, não tem problema, você vai andar, sai daqui a custa do, do ectoplasma, por exemplo, os técnicos recompõem a perna, recompõem a visão, recompõem a mão, tudo porque a coisa funciona harmoniosamente. Eu não vacilo, quando digo, é isso, é isso. E os espíritos né, vão automaticamente na, na mesma sintonia. E o espírito chega desse, é, de domingo, é muito trabalho de... Magia negra, né? Desfazer Então, depois que eles fazem o trabalho, eu digo: o senhor vai repetir o trabalho, e se lhe pagarem novamente, eu vou. Aí ele aceita. Tem o um hindu que nos, a, nos ajuda, deleta a tudo que tem na mente. Ele sai de lá onde eu estou, quem eu sou, tira todos os conhecimentos. E ainda faz mais. Regride até ele sai criança, levado pelos, pelos espíritos Ou para reencarnar em outro lugar ou para reencarnar em outro mundo Não tem isso Então a confiança na equipe é total Eu não vacilo, é isso e é isso Porque se eu vacilar, eu não confiar, aí não acontece Então tem que ter a confiança mesmo mas isso, a reunião já... Nós somos um grupo de 30 anos unidos já, né? A gente já olha para o rosto do outro e já sabe o que o outro está pensando. Disciplina. Se é rigorosa demais, cai no autoritarismo. E se é uma coisa muito mole, né? Aquela coisa do... Da, da, da regra áurea que nós, nós vimos ainda há pouco, cai na permissividade, né? E a gente vê que os Espíritos aproveitam muita coisa que a gente conversa antes de entrar na, na, na reunião. Você entra na sala mediúnica, não conversa mais, quer conversar, é lá fora. É lá no, 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 no apartamento assim que a gente tem, para chegar cansado, porque quando você entra na, na sala mediúnica, os enfermos já estão ali. Os instrutores já higienizaram tudo. E se você diz alguma coisa engraçada, uma piada, os enfermos estão ouvindo. E é esse cara que vai, vai me tratar, já perde a, a confiança. Então você entra na reunião, ou você fica calado ouvindo a ave maria que está tocando, ou lê uma página ali do evangelho, mas não é mais hora de você conversar. É natural que a gente passe uma semana sem se ver, queira se abraçar, mas é antes. E até antes eles aproveitam. Eles aproveitam o que você diz. Né? Eu estava certa feita lá fora conversando. E a Lívia, que era uma componente, chegou e disse: Luiz, o Joaquim não vem hoje. Ele comeu uma comida lá, parece que estava meio estragada. Está vomitando e com diarreia. Isso está certo. Quando chegou na hora da reunião, primeiro se comunicou e disse, eu já derrubei um que está se vazando lá na rede. Agora eu vou derrubar vocês tudo. <risos> eu disse, cara, deixa de ser mentiroso. Tu ouviu a mulher falando lá fora e fazer farol aqui dentro, né? Então até nisso você tem que ter cuidado, porque eles aproveitam tudo que você diz, né? É o caso aí do fundo da rede. veio o caso do amor da Cipriana eu já falei aqui né da que eu que ela ajudou no resgate e tirou o enfermo de, da, do coma sem palavras só com a vibração do amor porque o amor tem uma vibração por isso que o comunicante sente a vibração e doutrinário né e tem aí Grupo que não estuda é grupo mistificado. Tem que estudar. Espírita não gosta muito de estudar, vocês sabem, né? Ele fala em estudo, uma boa metade não comparece, arranja outras prioridades, mas o estudo é importantíssimo. Existe um teste americano, foi, durou muito, Bem dez anos para descobrir o que dá maior felicidade ao espírito, e ao final é o conhecimento, não foi o ouro, nem a riqueza, nem a beleza. O que provoca isso, baseado em sensores cerebrais, tudo eles estudando as áreas do cérebro, da, da felicidade. O que deu mais felicidade e prazer ao espírito é o conhecimento. Ele descobriu uma coisa nova. Você imagina no dia que você descobriu o, o Espiritismo. Você leu o livro dos Espíritos, vai lendo e se identificando. E, diz, e é assim mesmo é como eu pensar. A alegria que, que o Espírito sente em, em recordar aquelas coisas, porque muita coisa ela sabe, né? Vem de lá. Né? Então, o conhecimento é o que dá mais alegria ao Espírito. E é do lema da doutrina espírita, amai-vos instruí-vos, não é isso? São as duas asas que elevam o espírito, o amor e o crescimento. Daí o espírito de verdade diz: Espírita, amai-vos. Primeiro mandamento: instruí-vos. Então o embasamento doutrinário, uma cultura geral, é, uma cultura geral para quê? Por isso, aqui no... no desse livro, né, tem os, os 20 modos da adoração. eu coloquei um que se chama Eventos Históricos que Geraram a Obsessão. E lá está Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Inquisição, as Cruzadas, né? é, Revolução Russa, Revolução Francesa. Porque a escravidão no Brasil... Porque, como doutrinador, você conversa com espíritos que já passaram por tudo isso. E ainda hoje tem espírito né, de escravo procurando o feitor ou o dono da fazenda para se vingar. E você, na atenção conversa. E quando você conversa com um espírito desse, que pela Revolução Francesa, foi decapitado, que você conhece o contexto, ele tem mais confiança em você. Ele diz, ah, esse cara aí sabe, sabe o que eu passei. Ele vê que você conhece o contexto, você argumenta, Ali, do jeito que ele gosta. Então, como é que você vai conversar com alguém né, que passou pela Revolução Russa em 1917 e tudo morreu? Se você não sabe nada daquilo. O, o cara vai falando, falando e você tentando se situar no contexto. Você... Então, até isso, o doutrinador tem que conhecer. Inquisição, então, tem muitos. Você vai conversar com muitos espíritos que foram Sofreram com a inquisição, morreram queimados, torturados, presos. A oh, intuição, dizem os estudiosos, eu acredito, que o doutrinador não deve ter mediunidade ostensiva nenhuma, nenhuma faculdade mediúnica ostensiva, só uma boa intuição. Já pensou, o um cara doutrinando aqui, tem que focar na argumentação e vendo um espírito ali, chamando e fazendo, ele vai ficar assim, né? Ouvindo. Quem ouve, ouve o que, o que é bom e o que é ruim, né? É como o Chico dizia, todo mundo quer ver, ser vidente. Mas quem vê o príncipe, vê o sapo. Né? Então, deve ter uma boa intuição às vezes a intuição está tão boa que o espírito diz você está repetindo o que o frade está dizendo não é que eu estou repetindo mas é que o frade conhece melhor o drama dele e fica né, me dando palpite via intuição e, e como eu passei muito tempo só um doutrinador só eu falava porque a reunião era hoje com o, é maior o espaço e dois doutrinadores a gente já eu já consigo eu com a amiga minha a gente a doutrina, que é o doutrinou aqui lá ao mesmo tempo não, não atrapalha vai né? ser muito tempo só eu só o doutrinador fala e nesse tempo tinha um médio que era cego massagista era cego fisicamente cego mas era vidente engraçado é que ele, ele ele não enxergava com os olhos físicos mas ele era vidente e ele recebeu um espírito na na reunião, psicofonicamente, e o um espírito muito zangado, e quando o espírito começou a ameaçar, uma senhora que era média, dona Nini, 70 anos já disse, Luiz, esse aí é o obsessor de fulano de tal. Aí o espírito disse, cala a boca, vem a fofoqueira. Aí acabou com a reunião, porque todo mundo achou graça, né? e foi, quebrou a harmonia, tudo foi, tem que parar e fazer uma prece para voltar. E aí eu disse, a senhora viu, porque só o ordenador fala, porque tem Espírito que vem assim para envolver e faz pergunta, o médico, o que, é que você acha? Ô, respondeu, acabou. Acabou a harmonia da reunião. Então o doutrinador ali é que, que é o regente. médio não é para ficar falando, perguntando, indagando, né? não é a função dele. Às vezes, quando um que dirige pelo lado de lá, né, Quer ajudar na autorização, ele pede a permissão do doutrinador e ele dá um, um recado, alguma coisa ali no meio da doutrinação. Mas ele pede, ele não passa por cima. Porque ele está vendo que está faltando algum detalhe, o espírito está escondendo alguma coisa, então interfere. A favor né, do, do bom andamento. Preparo para o sono físico. Sabe por quê? Porque a reunião continua depois do sono. O médio dormindo continua médio. Morto continua médio. Não perde a mediunidade. Você vê as obras do André Luiz, os médios se reúnem. Libertação começa com os médios reunidos, 20 médios, para doar fluidos para poder uma entidade que vem de um plano superior se materializar para se tornar visível, senão ninguém ia ver. Então, você deve atentar muito para esse aspecto. Você passa um terço da sua vida dormindo, oito horas por dia. O que, é que você está fazendo nessas oito horas? Porque quando você vai dormir, você vai para o plano dos seus pensamentos. Ou seja, aquilo que você pensa mais, que você gosta mais, você vai atrás. Só gosta de forró, fechou os olhos, vai atrás do forró. <risos> gosta de sexo, fechou os olhos, vai atrás do motel aí. Gosta de palestra, de estudo, vai atrás de estudo. Faz curso, tudo o espírito se leva. Então você, quando vai dormir, faz a tua prece. Ó, oh, meus irmãos, me levam para uma, assim, uma palestra, mim, não me deixa malandrando não, que eu vou bater no, no forró. <risos> né? Então, aí, ó. Prepara durante o sacrifício. Você não passa um terço da sua vida? 30 anos? Se você vive 90, 30 anos, você, o que, é que você está fazendo? Você está anulando outros 30 com esses 30? Por isso que eu gosto das, das, das frases. Que tem uma frase chinesa, né? Que diz: Se você acordar três vezes, três dias cedo, você ganha um dia. Ou seja,. Acorde três, três dias, às três horas da madrugada. De três às seis, você tem o quê? Nove horas. É um dia. E nesse ritmo, você às vezes faz o que você devia fazer na encarnação futura. Você sai daqui com duas encarnações como se tivesse reencarnado duas vezes. É? Você acorda três vezes cedo, você ganha um dia. Nesse dia você pode estudar. E é uma hora ótima de estudar. Silêncio, a sua mente... A corda receptiva, mais limpa faço um cafezinho É hora eu acordo. faço cafezinho Ouço notícia no rádio Quatro horas, vou pro computador, vou ler Quando chega seis e meia Que eu vou pra hidroginástica Eu já tenho feito muita coisa E é verdade você Acorda três dias cedo, você ganha um dia Então, como a reencarnação Tá muito difícil Tá difícil já que nós estamos aqui vamos fazer a coisa bem feita ou vocês pensam que chegando lá com dívida é fácil de pagar é nada você pega a obra de André Luiz tem o Silas Silas era um instrutor mentor o cara altamente né, respeitado instrutor mas o cara esperando para reencarnar ele já estava com 20 anos esperando uma pessoa a quem ele devia e não podia reencarnar porque aquela pessoa estava, não encontrava ele tinha matado essa pessoa então a dívida dele era com ela, não era com qualquer um e ele orava e, tudo, e trabalhava e, dizia, e ele dizia aos companheiros, todo mundo sabia o drama dele mas ele só podia reencarnar quando aquela pessoa aparecesse, até que um dia ela apareceu, toda doente, tudo, e ele, graças a Deus, que era para poder reencarnar e ser pai dessa pessoa que ele tinha assassinado. Então não é fácil assim, você chega no mundo espiritual, tô estou devendo, eu quero pagar. Não é assim. Quer pagar, espera. Está devendo a quem? É igual a média unidade, o cara chega diante do débito volumoso, e quer ser leproso, quer vir com rancenias, quer vir guiar isso diz, calma, rapaz, isso aí só vai ser ruim para a tua família. Tu vai dar trabalho a todo mundo, ser é um peso para a sociedade. Vai com a mediunidade. Porque aí tu ajuda muita gente e, e se ajuda. Né? Então o preparo para o sono é importantíssimo. E o tato psicológico. Esse estado psicológico é o um, é um, é um doutrinador, ele tem que ter essa sensibilidade de entender o sofrimento humano. Né? Ele tem que ter essa coisa, às vezes até chora mesmo, com, às vezes você se emociona mesmo, e com drama, e chora, eu sou muito chorão, né? bota a, a minha, a, é 90 minutos de Ave Maria, minha, minha música é Ave Maria. Maria para mim, eu me apego... Qualquer coisa entrega na mão dela. É, e, e às vezes os dramas são muito profundos e você se emociona. Né, assim, ó, emociona e chora. Não tem problema. Discutimos isso. Isso era importante. E, e os melhores doutrinadores, segundo, são os que não têm mediunidade nenhuma. E existe... Porque nós pensamos que, devido àquela pergunta do livro dos Espíritos, né, que nós somos influenciados pelos Espíritos, de tal maneira que às vezes não dirige, não né? Tem essa pergunta? Então a gente pensa que todo mundo é médium, porque é influenciado pelos Espíritos, mas olha a definição. Coloquei em vermelho. Por isso mesmo, não constitui privilégios, são raras as pessoas que não possuem. São raras, mas existem. Existem pessoas que não têm mediunidade nenhuma, sente nenhum arrepio. Essas é que são boas para doutrinar. Não os que ficam vendo e tudo, porque dividem a atenção. Então, da própria definição, a gente vê, ó, que existem as pessoas que não têm mediunidade, são raras... Mas são raras, são, mas existem. E olha aí, que coisa interessante. Qual o médico que poderíamos considerar perfeito? E o espírito diz, perfeito? Quase se fosse Aranha, ele dizia, tu é doido, é baixo. É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. O médio perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que simpatizando somente com os bons espíritos tem sido enganado menos vezes. Então... Não é nenhum demérito o doutrinador se enganar de vez em quando, ou o porque não existe doutrinador perfeito nem médio perfeito. Olha, o perfeito, o melhor, o melhor, não é o perfeito? É o que simpatizando só com os bons espíritos, ou seja, o cara não... Zero de simpatia com os maus espíritos, sintonia só com os bons. E mesmo assim, enganado menos vezes. Então, Chico Xavier foi... Mistificado, enganado, volta Aliás, o volta começou com a obsessão né? Começou querendo se jogar do elevador Lacerda lá para baixo Não se jogou porque a irmã dele né, Que já era falecida Apareceu presidir a corda E ele já ia se jogar meu. Né? E o obsessor já ia fazer ele se jogar do elevador Lacerda Porque muitas mediunidades começam com drama Se começasse com uma coisa boa, o cara não ia. Porque tem muita gente que chega no centro espírito querendo tirar a mediunidade. Não pode cortar isso, não, não pode tirar, não. Ele diz, não, pode não. Então vem logo, é brabo. Bom, o doutrinador era é Jesus. Doutrinava com olhar, mas não dizia ninguém. Quando era para usar energia, dizia, espírito imundo sai dele, era na hora, era a hora da disciplina. Aquela coisa da caridade e da disciplina. Aí o Espírito saía. O objetivo é esse: aconselhamento com sabedoria. Que tem aconselhamento que é coisa de doido, né? É com sabedoria. Indução da autoestima, do arrependimento e do desejo de transformação moral. Você vai propor tudo isso ao comunicante. Com o seu jeito. Superação do remorso, porque tem muita gente que se arrepende, mas paralisa ali. Então o remorso não deve paralisar a pessoa. O remorso é só a primeira fase. Depois do remorso você vai ter que trabalhar para recuperar o prejuízo. Desfazer litígios, acolher enfermos, esclarecer sobre problemas que afinge o comunicante. Seu objetivo. E que já é muito, né? Muito. Você consegue um pouquinho. Quando a obsessão é muito grave, dessas que duravam oito meses, que a gente. Nós tínhamos domingo de manhã um grupo de estudos. O Dr. Bizê Menezes pediu para que nós o transformássemos em grupo mediúnico para obsessões complexas. Dessas que o camarada, no lugar de ter um inimigo, tinha logo centenas. Então a desobsessão durava sete, oito meses. Era você ia né, fazendo ali, começava com um, com outro, traçado e estendendo até que aquilo tudo, todos eles desistissem daquela contenda. É isso. que chegaremos a esse ponto. A abordagem varia conforme a condição né, do espírito. O espírito tem uma história de vida, tem um grau de cultura, tem um nível de evolução. Você tem que falar a linguagem que ele entenda. Aí foi um, né? Lembre-se de sua mãe. Foi uma técnica que um amigo usou. Em todos os casos, utilizar linguagem clara, coerente e sem preciosismo. Porque não é uma demonstração de erudição. Você não precisa demonstrar o que você sabe. Às vezes sua linguagem, né? É inadaptada para aquele sertanejo humilde. Ele não vai nem entender se você for florear muito. Vai ser igual assim, como amor Rui Barbosa. O Rui Barbosa, uma vez, um ladrão entrou na casa dele para roubar a galinha. E o ladrão roubou os frangos. E o Rui Barbosa acordou. E o Rui Barbosa disse, ó. Não interpelo pelos bicos de bípedes, palmípedes, nem pelo valor intrínseco dos retrocitados galináceos. Está é dizendo isso para um ladrão, um pobre que vai roubar uma galinha porque não, não tem o que comer. Mas por ousares, transpor os umbrais da minha residência. Se foi por mera ignorância, perdoe-te. Mas se foi para abusar da minha alta prosopopeia, Juro pelos tacões metabólicos dos meus calçados Que dar-te-ei tamanha bordoada no alto da tua sinagoga Que transformarei tua massa encefálica em cinzas cadavéricas E o ladrão todo sem graça perguntou Mas como essa é ruim, eu posso levar os frangos ou não posso? Porque que ele nem entendeu o discurso do... Né? É o doutrinador falando para uma pessoa simples, né? Eu, o enfermo não vai nem entender, vai, vai perguntar como ladrão. Mas o que é que eu faço? O que é que eu faço? Então, nada de preciosismo, né? Linguagem simples e acessível. Você escuta, 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 som um dá o um drama. Ali não escutando, você vê o nível intelectual dele, né? As carências... E vai na sintonia dele. Aí a linguagem é usar com os Espíritos, né? E como vai ser individualizado? Aí, para cada um, a gente pode... É da questão 280, né? vocês podem ver. É o resumo do texto, né? Seria irreverente tratarmos os espíritos superiores de igual para igual. Então, se o cara é um cientista, coisa, você tem que também né, se esforçar para tornar aquela linguagem ali compatível né, com o comunicante. Mas se não é, você baixa. Aí é o conselho do, dos espíritos. Bem, aí, já estamos mais perto do fim, né? São os possíveis comunicantes. São os Espíritos dementados. Como se encontram na condição de ausente de si mesmo, devemos socorrê-los com orações e paz. Não vai estender discurso, porque o cara está... o doido não sabe o que você está dizendo. né? Então, aí, você vai dar o passo, faz uma prece, pede aos irmãos que o levem se o cara é, no livro tem o, o, o problema do suicídio e, diz, e o doido que se mata o, diz, o louco que se mata não sabe o que faz Deus julga mais a intenção do que o fato então o louco não tem culpa se, de se matar não sabe o que ele está fazendo como Deus julga mais a intenção do que o fato não foi a intenção tá aí não sei quem é, peço desculpa. <risos> Espíritos que não conseguem falar. Tem suicida que se enforcou, é o que chega, chega... Não, não pode falar, porque o nó está apertando. E quando ele se suicida, aquele momento fica gravado de tal maneira na mente dele que acorda não sabe não frosta. Dez, 15 anos na frosta, chega... Primeira providência, você vê logo. Você se preocupa. Vou afrouxar o laço e afrouxa. Afrouxa, dá um passo, respira devagar. Você já pode falar devagar. E ele vai consegue falar. O problema do laço é tão forte, né? Que tem, eu conversei com um jovem que havia se, se suicidado, chamado Eulálio. Ele disse que estava com quatro anos no hospital já. Saiu do vale, veio para o hospital... E o médico dizia, Eulálio, não tem mais corda no seu pescoço. Respira devagar. E ele olhava no espelho, não tinha medo não. Quando o médico saía, a corda voltava. Porque o problema estava na mente dele, na mente culpada dele. Então, primeiro tinha que fazer um tratamento na mente para tirar aquela ideia cristalizada. Então ele pode não falar porque ele teve um câncer na garganta, porque ele é suicida, porque ele não quer. Ele disse, eu fui trazido aqui a força, também eu não falo. Vários motivos, né? Doutrinador que tem que ir com calma e ver qual é, qual é o motivo. Né? Câncer na garganta, porque fumou muito. Então, é, semana passada, eu, um com câncer na garganta, ele tinha fumado muito. até então, ele de muita facilidade. Então, apliquei uma técnica que o hindu me ensinou. Coloquei na... Se eu for colocar uma tela, conhece televisão, conheço. Como a televisão, que é o condensador que E vou colocar aqui na tela a imagem do sistema respiratório. Você está vendo que estou? O sistema respiratório é o mentalismo, né? O sistema respiratório bem direitinho. Então, o que vai acontecer é isso. Nós vamos orar. E enquanto eu estou orando, esse aqui novinho vai passar para você e o seu que, não, que está danificado vai passar para a tela. Entendeu? Eu disse, entendei. Só não faça acreditar, porque isso é milagre. Disse, Jesus não operou milagres. Curou a ranceniza, a cegueira, tudo. Ele foi. Ele disse, isso aqui é a casa dele. Eu fui convencendo. Então, eu, o cara meu auxiliar foi me ajudando no passo, né? Então, agora eu vou contar até três. Diz eu vou contar até três, porque ele conta comigo e ele vai se preparando. Quando eu está em três, vai haver a transferência dessa. Pronto. Três. Aí ele ficou assim. E não é que está que nova mesmo, né? Os Espíritos promovem isso. Com a octopla dos médios, consertam tudo, perna, garganta, olho, tudo, tudo. E ele saiu feliz. Quantos anos tem? que gosta de brincar com ele, né? Ele disse, ah, já tem 70. Quer ficar mais novo? Aí ele já acreditou, né? Diz, quero. Então nós, né, novamente, o passe mentalizando. Eu vou deixar com 50 anos. Aí, depois de tudo, peguei um livro. Disse, Se olha aqui no espelho. é um livro, né? Mas é um espelho ele olhou e Está com menos de 50. Eu disse: é, era casado? Era. Disse, a sua mulher vai ficar muito feliz. Disse, brincando Mas saiu com a garganta boa e novo. Que presente lindo, né? É. Agora o nosso grupo é, é antigo. Faz essas coisas porque está muito afinada, Precisa estudar um pouco. Então, o mudo é isso. Se, e se foi mudo também. Porque o indivíduo que passa 40 anos encarnado como, na condição de cego, surdo, de mudo, quando ele desencarna, ele continua. Aquilo, aquele condicionamento, tem que ser tratado, tem que ser retirado. Então, às vezes, ele chega na reunião mediúnica e, realmente, se ele foi mudo, se encarnou mudo, ele não fala, não. Mas, na própria reunião, você tem condições de fazer com que ele fale, né? Utilizando essas técnicas, Suicidas. O sofrimento é muito grande, né? De suicidas. E vocês, quem leu aquele livro, Memória dos Suicidas, vai ver que os espíritos que trouxeram os suicidas para a Raul de Único, eles abordaram grupos espíritas de todo o Brasil até do exterior. Só um, no Nordeste, aceitou receber os suicidas. Porque eles explicavam aos médicos: olha, você vai sofrer tudo que o suicida sofreu. Principalmente esses que se jogaram debaixo do trem, que estão com o periscito retalhado. Aí os médicos já caiu fora. Mas um grupo aceitou. E quando recebeu esse retalhado, esse suicida, o médico ficou louco apanhando os pedaços de braço. De... Mas tudo tinha sido explicado antes. E esse grupo foi todo. Examinado o perispírito antes para colocar os perispíritos em ordem. Se tinha algum problema, foi consertado para poder desesperar os suicidas. São os espíritos que mais sofrem, são os suicidas. Eles chegam, ficam separados dos outros para que a vibração do sofrimento não contamine os outros. E há quase 30 anos, eu comecei a fazer um trabalho pelos suicidas. É, pegando o nome do jornal, do rádio, que eu ouvia no rádio nesse tempo, que as pessoas diziam e colocava ali no caderno de prece para suicidas, e deixava na mesa mediúnica. O primeiro minuto de qualquer reunião que eu faço é dedicado a suicidas. Desde esse tempo. E eu fiquei pensando o que dizer em um minuto. Para uma pessoa que perdeu tudo. Que pensava que resolveu o seu problema e criou um muito maior. Aí então escolhi o Salmo de Davi, o Salmo 23. O senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ora, não sei quantas vezes eu faço uma palestra no interior da Bahia, não sei o que. Ano passado, no interior da Bahia, Santo Antônio de Jesus. Veio o Senhor. Hemiplédico, a filha carregando ele, ele, papelzinho na mão, me entregou. <risos> Quando eu abri, o filho dele suicida, agradecendo ao palestrante, porque aquele minuto ajudou muito a ele, pedindo que a gente nunca parasse esse minuto. E há três anos, na reunião no Natal, nós estávamos fazendo, uma jovem chegou, beijou minha mão, ele disse, não se preocupe, eu tenho permissão dos seus instrutores para fazer o que eu vou fazer. E vejo a mão de todos os médicos dizendo, Deus lhe pague, eu não posso. Aí disse, hoje eu vim contar o que acontece no minuto em que vocês oram para os suicidas. Eu sou suicida, meu nome está ali. Só que hoje eu já sou enfermeira e trabalho no hospital ajudando os meus irmãos suicidas. Ela diz que na hora desse minuto, abre um painel enorme no hospital. E tanto as palavras, quanto as figuras do salmo, saem e charcam para espíritos deles. E muitos melhoram por causa desse minuto. E ela diz que o diretor do hospital a permitiu vir. E o suicídio diz, é, leva meu nome, leva, leva meu nome, e o nome de todos vocês está lá no caderno do professor. E vocês imaginam que é um minuto. Quantos minutos tem no dia? Muitos, né? A gente perde, este novela, conversando, que não deve. E ainda hoje o trabalho continua firme. Um minuto pelos suicidas. Outros, né? Alcoólatros, drogados, de uma maneira geral, né? Não adianta censurar. Né? cara chegar às vezes chega bêbado né dá um passo que ele já a gente começa a se assinar não vai fazer como lá no Ceará que tu que que tu bebe enjoado. Né? Não, não censura o cara não né falar sobre Jesus o Evangelho caso delírio o passo é como aliviar que todos eles o cara que foi uma coisa errada ele sabe que fez não adianta você estar dizendo ele sabe que beber errado faz mal a ele, ele sabe. Ele não tem a força de, de deixar. Então não adianta se censurar. Não adianta se dar força para ele. Para ele deixar. Né? E a força ali está todo mundo para dar força. Os instrutores se oferecem curso para ele deixar aquilo que ele quer, deixar, quer é, que é, que tratamento, quer, é. então, os espíritos não. Olha isso aqui, isso aqui, quando acordar está ligeiramente quebrado, né? Os sofredores de uma maneira geral, né? O passe e a prece. A maioria adormece, né? não adormece, você bota para dormir. Então os sofredores são as palavras confortadoras de Jesus. Porque Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei, não foi? Eu não gosto de reunião de cura, povo de reunião de cura, porque depois não cura e o camarada sai falando, né? E Jesus não disse: vinde a mim, eu vos curarei. Jesus disse, vinde a mim, eu vos aliviarei. Então é um alívio que você proporciona. A cura depende de mérito. Tudo depende de mérito. Você pensa que quando você desencarnar, vai chegar lá e todo mundo aí, te leva para o nosso lar? De jeito nenhum. Só se você tiver mérito. Vocês já leram no Evangelho um texto de Pascal, a verdadeira propriedade. O Pascal é engraçado, o Pascal é filósofo. Ele escreveu uma carta para o amigo dele, dizendo, escrevo-te uma carta longa, porque não tenho tempo de fazer uma síntese. Ou seja, para ele é melhor escrever dez páginas do que um fazer uma síntese. E é difícil fazer síntese. Eu que sou professor, se faça um resumo, matou, não faz. Não tem direito de costume de fazer síntese. Então o Pascal disse, na verdade, é a propriedade Quando você vai para um país Eu vim para cá, lá do quente para o frio Então, ó foi. Quando você vai para um país frio Você bota o um cobertor de lã e tudo A jaquetinha e tal E você não vai para o mundo dos espíritos? Você está fazendo isso? Você não vai para lá? Ninguém é daqui, todo mundo é de lá Essa é que é a tragédia Todo mundo pensa que que o espaço é o berço e o túmulo, é aqui, vai viver aqui e, não, e o mundo espiritual fica para lá. Parece que ninguém veio de lá, ninguém é de lá. Aí o Pascal diz, quando morrer é a mesma coisa. Aqui, aqui na Terra, se você vai para outro país, se você tem muito dinheiro vai para um hotel cinco estrelas. Pouco dinheiro vai para uma pousada. Nenhum dinheiro vai dormir na rua, não é assim? Pois no mundo espiritual é a mesma coisa. Só que não é dinheiro, é mérito. Fez o bem. Ah, fez o bem, os espíritos superiores estão ali, nosso lá, para onde você quer ir. Fez uns favorzinhos. Né? Aí ah, a coisa piora. para André Luiz, vai para um brau. Não fez nada, vai dormir na rua. Ninguém vai te receber. É mérito. Então cura é mérito. Espíritos que desconhece a sua própria situação, né? Chega dizendo que está vivo ainda, ele vai para casa, fala com todo mundo, ninguém responde. E ele chega dizendo, povo mais educado, eu falo, ninguém responde, eu voltei para o trabalho, tem outro na minha mesa, não sei o que. Para você dizer que ele desencarnou, com sensibilidade. Depende, tem uns que acha bom. Ai, ah, morrer é isso? Então, graças a Deus que morri Aí. mas se ele chega algum mérito ele teve que os espíritos trouxeram para que ele soubesse porque se ele não tivesse um méritozinho ele ficava dançando lá até né? quando a pessoa chega no centro Espírito, o comunicante é porque houve a permissão dele estar ali Alguma coisa, tem alguém que, que, que gosta dele, é uma avó, é uma mãe, é um pai que perturba Dr doutor perturba todo mundo até conseguir que ele vá para o centro espírita. Não existe ninguém totalmente abandonado. Para ser o pior assassino, tem uma avó que gosta dele, ou uma mãe, ou uma mulher, ou um, um amor qualquer, um filho. E isso a gente tem que respeitar. Não existe ninguém que seja odiado, 100% todo, todo mundo tem alguma coisa de aproveitar não? Tem os que vêm, ó, tomar o tempo da reunião. Ele já vem se combinam lá para fazer pergunta e pergunta, enrolar para nenhum enfermo ser atendido e ele, né, ficar ganhando tempo. Você tem que manjar. Dr. Bezerro teve, Dr. Bezerra é doutrinador, né? Ele sabe que Dr. Bezerra era é doutrinador. Estava doutrinando uma pessoa e o cara era muito renitente, e o doutor argumentando, teve uma hora o doutor Bezerra e disse, você não tem jeito não, você é um espírito muito renitente, para você só a polícia, 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 aí o cara deu no pé, o comunicante, foi, correu com medo, que o doutor Bezerra chamou a polícia. Então o caso da vida do doutor Bezerra, né? Está aí os malandros que chegam, os irônicos. Só uma geral para saber o que, que aparece, né? Você não vai entrar na dele, né? Das reprimendas dele, né? Você não vai se defender, porque isso é o que ele quer. Ele quer que você procure se defender, ele vai te acusar. Tranquilo na boa e aquela história, quem não deve, não teme, né? Você não está ali para discutir com ele. Bota logo isso na cabeça, do doutrinador não está ali para discutir com o espírito nenhum. Né? Aí, aos poucos, nós vamos conscientizar de que o problema dele geralmente é solidão. Ele quer chamar a atenção, aquele menino né? que quer dizer, eu oh, estou aqui, estou carente, né? que vai desafiar, olha aí isso aqui está no diário né? Esse caso aqui que eu, eu era adolescente ainda por isso que isso aqui é coisa de adolescente que o dado chegou é, para meter medo né? Ele foi logo dizendo eu sou o Zeca dos sete punhais e eu disse eu sou o Luiz dos 14 revólver aí ele ficou assim <risos> Aí eu disse, não, mas eu estou aqui para discutir com o senhor, não, estou aqui para lhe ajudar, o que é que o senhor está precisando? Desfi logo. Desfie logo a Está aí os desafiantes, né? Vem disposto a brigar, né? tá aí. E vem o matador de aluguel, né, do... Como nós temos aqui, o cara não tem coragem de matar, aluga um para fazer o trabalho dele, né. Os espíritos têm muito isso também. Então a gente vai dizer, né, que ele, às vezes ele está com medo que o chefe o prenda, né. Mas dizer que não, não ele pode ficar ali no centro espírito, os espíritos são protegê Às vezes ele aceita e fica até trabalhando, ajudando a gente, né os descrentes é uma maneira aí de argumentar. Você não tem muito a discutir com a pessoa dessa. O que, é que você vai dizer? Você é, é, é um espírito que sobreviveu à morte? Olha, ele é prova. Você pode se comunicar com os vivos. Ele é a prova, ele sabe. Tudo que você disser, ele serve como prova. Não né? tem o que te dizer. A sua argumentação não é, não é muito através dessa linha. Você vai dizer, né? Você vai procurar no Evangelho como ajudar. E no fim, tudo é carência mesmo, né? Querem e ansiam por, uma, por um acolhimento. Turma que chega com medo. Medo você tem que acolher, né? Acolhe. Aqui ninguém toca em você. Está né? tá nesse batalhão de índio aí? Ninguém entra aqui. Só com a permissão dos instrutores. Ninguém toca em você. Você está com medo do grupo? Você quer deixar o grupo lá? Né? Quer. quer ficar conosco? Quer trabalhar com os índios Eles ensinam você a ser guerreiro. Se o cara quer uma oportunidade, ele fica. Né? Fica, muitos ficam. brilhar, acolhe. A vingança... A vingança na obsessão, 80% ou mais é vingança. Alguém que se acha ofendido não conseguiu administrar essa ofensa e vai né, procurar revidar. E aí vem os inimigos do espiritismo, né? você não vai defender a sua religião. E, e isso tem uma coisa interessante. Quando você desencarnar, ninguém vai perguntar pelo teu rótulo religioso, ninguém vai se interessar por isso. Ser espírito é rótulo, ser católico é rótulo, ser budista é rótulo. E isso separa mais do que une, porque o camarada que é de um rótulo, o dele é que é bom, o do outro não presta. Então, quando você desencarnar, ninguém vai se interessar se você é espírita, católico não vai. Vai se interessar pelo bem que você fez ou que deixou de fazer. Isso é que isso é o chamado mérito. É o bem que você fez. E isso tem em todas as religiões. E toda religião é boa. Sabe por quê? Porque todas elas têm as mesmas bases Existência de Deus, sobrevivência do Espírito, penas e recompensas futuras. As bases são as mesmas. Agora elas se assemelham em 90% e vão brigar pelos 10% que são diferentes. Aí é que está o ruim. Mas no futuro vai ser espiritualidade, né? Nada, espiritualização. Todo mundo junto. E misturado. Então está aí, essa coisa de rótulo. Você vai mostrar isso que eu, que eu falei, Ainda tem ó, os brincalhões aí, tipo esse do que Esse é paciência mesmo, porque eles vêm né, para se tirar do sério. Então você não entra na, na dele. Vai falar é do medo e da solidão que, que o levam a agir dessa maneira. Esses aí tem demais, essa da, uma, turma da magia negra. Então, os índios trazem para que eles desfaçam os trabalhos. Porque ele que fez, ele que tem que desfazer. É, tem aquela história de acabar casamento, de levar uma pessoa à ruína, de perder emprego. De, de, botam tudo no carro da pessoa, no apartamento, de, de, manda limpar tudo. abre um buraco na mesa, diz, está nesse buraco aí. Vai pegar tudo que você deixou na casa e joga aqui, tudo. Aí eu não vou. Quando eles não vou, ele faz logo assim. É a lança dos índios nas costas. Aí eu vou. É, vai, limpa tudo. Se tiver corrente nas pernas da pessoa, tira, abre os cadeados. Tira é, areia de cemitério, tu botou lá tudo. Não se esqueceu um grão de areia. Não vai ser coisa boa para ti, porque esses índios sabem ler a mente. Não adianta esconder nada. Mas ele desfaz tudinho, porque ele é dele, ele que tem que desfazer. Por que que eu vou desfazer? Porque é seu. Todo o trabalho lá foi feito por você e todo o material é seu. Se você não for buscar, cai tudo para cima de você. Ele vai, tudo desfaz mesmo, não tem como. Porque a pessoa às vezes não merece, às vezes você não sabe nem quem é a pessoa, às vezes a pessoa botou o nome lá no, no caderno, pedindo ajuda. E como a pessoa não merece, os espíritos ajudam. Tem no Livro dos Deus não permite né, que o um malfeitor agride uma pessoa sem ela merecer. Amanhã vamos ver isso na obsessão, né? Esses magos dão um trabalho horrível. Os mistificadores... Não sei se é comum. Minha mãe faleceu, já faz tempo, e, e chegou um falando muito meloso. Assim. Quando, quando o Espírito chega é fala muito meloso, elogio tudo, pode desconfiar. Então, se fazendo passar pela minha mãe, porque minha mãe às vezes comunicava e dizia, vá na casa do seu irmão, porque ele voltou a beber. Eu ia, não adiantar nada não, mas ia não. Então esse Espírito chegou e disse, meu filho, seu irmão, voltou a beber. Mas disse de uma maneira que eu vi que não era ilógico, na minha mãe. Mas aí eu disse, é mãe, eu, eu vou. Eu estava me lembrando, semana passada, quando eu chegava da escola, cansado, a senhora me botava na cadeira e com muita paciência a senhora me ensinava o dever e tudo. E ele disse, era... Eu disse: deixa de ser mentiroso. Que minha mãe não tinha um pingo de paciência. Se eu não aprendesse da primeira vez, ela mandava a chibata em mim e resoltava a me matar. É. <risos> então não tem. Não tem. Você tem que ser esperto. Né? É. Às vezes o mistificador, o próprio médium, através da vibração, consegue distinguir. Porque o é um espírito bom provoca no médium uma boa vibração. E se o espírito não é bom, o próprio médio resiste que a vibração não é boa. Então, não vem de uma fonte boa, né? E vamos ver amanhã, mais detalhado, essas vítimas da nanotecnologia. que os espíritos já entraram na época da tecnologia há muito tempo. Eles já colocam chip, chips, é, células fotelétricas, tudo que provoca doenças e mais doenças nas pessoas, né? no perispírito. Já vamos detalhar isso amanhã. É, eu, eu vou deixar isso para amanhã. A nanotecnologia na obsessão. Né? E isso é o nosso problema de hoje. Como é que nós, doutrinadores, vamos nos comportar diante desses casos de, da nanotecnologia, que tem chips que provocam doenças, né? tem vasto material que provoca doenças. Ressonância magnética, isso aqui não detecta nada. Isso não é coisa material, né? Vamos deixar para amanhã, né? Isso aqui. É, é ainda sobre a nanotecnologia que nós vamos detalhar mais no caso da obsessão porque aqui é mais obsessão isso é o final vamos ler essa mensagem e vocês podem fazer as perguntas substituindo velhas frases Antes de dizer não ao chamado de trabalho espírita com o qual se comprometeu, reflita sobre suas atividades cotidianas à luz do sábio ditado popular. Quando queremos, sempre arranjamos um jeito. Quando não queremos, sempre encontramos uma desculpa. Portanto, no lugar de dizer, não tenho tempo, diga, Priorizando tarefas, sei que estarei lá. Ao invés de pensar, estou cheio de trabalho, afirme, que bom que Deus me permitiu mais uma oportunidade de serviço. No lugar de dizer, tem um aniversário para ir? Diga, depois da minha tarefa irei abraçar o aniversariante. No lugar de dizer, o lazer me espera? Diga, o fazer me chama. Tentado a argumentar, meu filho vem me visitar, diga: vou visitar os filhos do meu coração. Na volta, abraçarei o filho da minha alma. Se é dia das mães, finados, carnaval, semana santa ou similares, não diga: é feriado e não haverá trabalho. No lugar disso, reforce: eu trabalho e meu pai trabalha sem cessar. Se está chovendo, não dê desculpa à sua consciência de que não vai ao centro espírita porque não tem um guarda-chuva. Ela não aceitará este argumento a não ser que esteja ocorrendo uma inundação e você não tem uma canoa. Antes diga-se próprio, mesmo sabendo que iria morrer dolorosamente, Jesus compareceu diante dos algozes. Se um amigo convida para qualquer evento que o fará feliz, Segundo o conceito mundano de felicidade, não diga a ele que o seguirá, mas agradeça-lhe agradeça o convite e explique. tem um compromisso inadiável com alguém mais importante que é o governador. Se ele insistir em saber com quem você está comprometido, diga com Jesus. Se os amigos, a turma, organizou uma festa em sua homenagem no dia de sua reunião mediúnica e exige sua presença, não diga, estou nessa. Seja fiel aos seus verdadeiros amigos, os espirituais, e responda com gentileza. Vou participar de um banquete nesse mesmo horário. Se puderem esperar, comemoraremos junto a alegria que esse encontro nos causa. Mesmo que alguém muito amado lhe diga, não vá, você pode ser assaltado e morto. Responda, se isso acontecer, já que estarei a caminho da oficina, comparecerei para trabalhar na condição de desencarnado. Seja qual for o motivo que o leve a se afastar da casa espírita, este deve ser seriamente avaliado. O espírito deve ir além do senso comum e ter a certeza de que ele é que precisa do centro espírita, pois este sobreviverá com a sua ausência. Além do mais, deve estar convicto de que o local mais fácil de ser encontrado pelos bons espíritos é no trabalho, que os bons espíritos não vão no motel, não vão no bailão, não vão né, no carnaval, gosta de trabalho. O Foreblue.